0: In your we'll ha querido quedarse entre nosotros bajo forma sacramental, a través de los sacramentos. La humanidad de Cristo se prolonga en los sacramentos, en las materias sacramentales y todos los sacramentos forman como un cosmos maravilloso, espléndido. El centro de ese cosmos es el Sol, sobre el al, al cual giran todos los planetas sacramentales, es la Sagrada Eucaristía. Por eso la Eucaristía se muestra no sólo en el centro de la vida cristiana, sino en la cúspide, si se quiere, del universo sacramental. A ella se ordenan todos los demás sacramentos, el bautismo, la confirmación, la penitencia y la unción de los enfermos se ordenan a preparar la Eucaristía. Uno se bautiza para comulgar, uno se confiesa para comulgar. O sea, la Eucaristía es la culminación de esos cuatro sacramentos que nombré. En cuanto al orden sagrado, el orden se ordena la Eucaristía para hacerla posible, ya que si no hubiera sacerdocio no habría Eucaristía. Y finalmente el matrimonio simboliza la Eucaristía, se ordena la Eucaristía simbolizándola, ya que en la Eucaristía se produce un sacramento nupcial, que es la unión entre Cristo y el que comulga, a ejemplo del matrimonio. Así que todos los sacramentos se ordenan o oh, a preparar, o a consagrar o a figurar, simbolizar la Eucaristía. Eso muestra ya la grandeza de este sacramento que está en el centro del cosmo sacramental o si se quiere, en la cúspide hacia la cual todos ellos se dirigen. Probablemente fue santo Tomás quien, eh, uno de los que mejor ha penetrado en la hondura teológica de este sacramento. Vamos a tratar de presentar sencillamente su pensamiento en esta conferencia. Refiriéndose a los sacramentos en general todavía, es, enseña el doctor Angélico, el sacramento es ante todo un signo rememorativo de aquello que lo precede, es decir, de la pasión de Cristo. Rememorativo, una mirada hacia atrás a la pasión de Cristo. Es un signo demostrativo de aquello que se realiza en nosotros por medio de la pasión de Cristo, es decir, de la gracia. Y es finalmente un signo profético, preanunciativo, de la gloria futura. Se trata entonces de una visión espléndida y dinámica. No, no estática de la Eucaristía en donde se señala la materia y la forma, un corte, digamos así, vertical de la Eucaristía, ¿no? sino una visión horizontal de la Eucaristía histórica. Desde la Pasión de Cristo hasta el fin de los tiempos, la Eucaristía es la que concentra toda la riqueza de la historia salvífica. Se trata así de una visión dinámica de los sacramentos. Cada uno de ellos mira al pasado, a la Pasión de Cristo, toma de allí su eficacia para pasarla al presente, en la gracia, mediante un acrecentamiento de la gracia, y se proyecta hacia el futuro, preparando nuestro triunfo final en el cielo. Visión, pues, dinámica, gloriosa, de movimiento, de vida, de fuerza. Y luego de esta apreciación genérica de los sacramentos, cuando santo Tomás la aplica a la Eucaristía, que es, como dijimos, y como dice él, el sacramento de los sacramentos, o el sacramento por excelencia, escribe el doctor Angélico, este sacramento tiene una triple significación. Una respecto al pasado, en cuanto que conmemora la pasión del Señor, que fue un verdadero sacrificio, y según esto se llama sacrificio. Otra significación adquiere respecto a la cosa presente, es decir, a la unidad de la Iglesia en la que los hombres se congregan por este sacramento y según esto se llama comunión, no solo porque comulgamos a Cristo participando de su carne y de su divinidad, sino también porque mediante ella nos comunicamos y nos unimos entre nosotros. Finalmente tiene una tercera significación respecto al futuro en cuanto a que este sacramento es prefigurativo de la fruición de Dios que se da en la Patria Celestial y según esto se llama viático porque nos ofrece el camino para llegar al cielo. Visión gloriosa también esta de la Eucaristía, aquella visión del general de los sacramentos, la pasión, la gracia y la gloria, que nos explica el sentido eh, del de, los, de cada sacramento, al aplicarla a la Eucaristía se convierten en tres nuevas palabras, sacrificio, comunión y y viático, la mirada al, pas al pasado, el sacrificio, la mirada al presente, la comunión, y la mirada al futuro, el viático. Bien, vamos a analizar brevemente estos tres elementos y esto constituirá el núcleo de esta conferencia. Ante todo, la mirada al pasado. La Eucaristía, dice Santo Tomás, es el sacramento perfecto de la pasión del Señor, ya que hace presente el acto principal de la redención. Esto debe ser explicado. ¿Quiere ello decir que la Eucaristía, el único sacramento que a la vez es sacrificio, constituye un nuevo sacrificio, algo distinto del sacrificio de la cruz, o por el contrario, es el mismo sacrificio de la cruz? Y en este último caso, ¿qué necesidad hay de que aquel sacrificio se haga de nuevo presente. Si ya fue la cruz, ¿para qué necesitamos los sacrificios que renuevan esa cruz? En la epístola a los hebreos nos dice su autor que la muerte de Cristo fue una sola, una sola, eh, eh, habiendo acontecido, como dice el autor, de una vez para siempre. La palabrita griega que usa es efapax, que significa de una vez por todo, o sea, Cristo murió una sola vez y no muere más, ahora resucitado. Sin embargo, nuestra fe nos enseña que esa muerte se representa, región presenta, es decir, se vuelve a presentar, se vuelve a hacer presente en cada hora de la misa. San Juan Crisóstomo, ese gran padre de la Iglesia, proponiéndose esta misma cuestión, Intenta una respuesta de cómo algo que ya ha pasado puede hacerse presente, dice el gran doctor. ¿Acaso no presentamos oblaciones todos los días? Ciertamente, pero al realizarlo hacemos conmemoración de la muerte del Señor. Y esta oblación es una, no muchas. ¿Cómo puede ser una y no muchas? Porque fue ofrecida una sola vez como aquella que se ofrecía en el santo de los santos, en el antiguo templo de Jerusalén. esta fue el tipo de aquella, pues siempre ofrecemos el mismo Cristo, y no es uno hoy y mañana otro, sino siempre el mismo. Y por esta razón el sacrificio es, es siempre uno. De lo contrario, ya que se ofrecen todas, en muchas partes, tendría que también haber muchos Cristos, pero de ningún modo es así, sino que en todas partes es uno el Cristo, que está entero aquí y entero allí, un solo cuerpo. Así como Cristo, que se ofrece en muchas partes de la tierra, es un solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es uno el sacrificio. No hacemos otro sacrificio, sino que siempre ofrecemos el mismo, o mejor, hacemos conmemoración del sacrificio. Y aquí la visión, pues, de San Juan Crisóstomo, un solo sacrificio, es el mismo sacrificio. Qué espléndido pensar que cuando yo voy a la misa, cuando me presento delante del altar, es como si me pusiera absolutamente delante del Calvario, con la misma veracidad, con el mismo verismo, con la misma realidad, con que allí estuvo presente la Santísima Virgen y San Juan Evangelista. Y por eso debemos concluir que entre cruz y eucaristía hay mismidad, podríamos decir, Solo diverge la manera de ofrecerse el sacrificio allí, cruentamente, aquí, incruentamente. Allí, de hecho, aquí, en memoria. Esta memoria que no significa una repetición del hecho ya ocurrido, lo que históricamente es imposible, sino su actualización es decir, el misterio ocurrido en el año tal y en tal lugar, se pone presente en cada aquí y en cada ahora en que se celebra la Santa Misa, su representación. Las acciones de los hombres, claro, no son así, suceden en un tiempo y un lugar determinado y son irrepetibles. Si yo quiero hacer un homenaje a un gran héroe de nuestra historia... Lo puedo hacer, lo puedo recordar, pero ese recuerdo no me trae a ese personaje y a esa acción a la actualidad, al presente. Es irremediablemente pretérita y está incluida y, y encerrada en las coordenadas espacio-temporales en donde sucedió aquel hecho. No, no acontece así entonces aquí. La pasión de Cristo. En realidad, entonces sigue viviendo a lo largo de la historia. Sacrificio que Cristo realizó en el Calvario hace dos mil años no es la acción de un hombre cualquiera, es la acción del hombre Dios, de un hombre Dios, y por tanto no está encerrada en las coordenadas espacio-temporales, sino que rompe todos los marcos históricos y capaz de proyectarse a lo largo de toda la historia. Las acciones de Cristo, el verbo encarnado, son capaces de hacerse presente en los diversos tiempos y lugares con toda su fuerza original. Como si dijéramos que todos los cálices de la historia están desplegados sobre los altares en que se celebra la misa y del único corazón de Cristo Atravesado por la lanza del soldado sale la misma sangre que se derrama sobre todos los cálices de la historia, con la misma fuerza, con el mismo amor, con el mismo color bermejo del martirio de Cristo. Conviene aclarar que cuando decimos que la misa es un verdadero sacrificio, no nos limitamos solo a recordar la muerte del Señor. La pasión de Cristo no, no tiene sentido sin su resurrección, y junto con ella constituye lo que los antiguos llamaban el misterio pascual de nuestra redención. Y por eso no podemos separar la memoria de que, se, eh, que se hace en la Eucaristía de la pasión dolorosa, no la podemos separar de su resurrección triunfante y de su gloriosa ascensión a los cielos. La Eucaristía es sin duda participación en la pasión, pero es una pasión ya glorificada. La muerte como muerte no puede ser celebrada en el sacrificio eucarístico porque es algo negativo. La muerte, incluso si se la considera como acto salvífico, puede ser celebrada cuando se convierte en misterio cuando tiene significación redentora, y esto es lo que le agrega la resurrección en la que se manifiesta la aceptación del sacrificio de Cristo por parte del Padre. Es como la cara gloriosa del misterio pascual. La Eucaristía, pues, en su mirada al pasado, renueva todo el misterio pascual de Cristo, su cara dolorosa y su cara gloriosa, de ahí que la oración tan linda que rezamos en la Santa Misa, en el canon, que sigue inmediatamente a la consagración, expresa, dice, la memoria de todo el misterio total. Dice en ella, dice el celebrante, acordándonos, Señor, de la bienaventurada pasión de tu Hijo, de su resurrección del lugar de los muertos y de su gloriosa ascensión a los cielos, te ofrecemos esta víctima pura, santa e inmaculada. De aquí el misterio en toda su plenitud, misterio de muerte y de vida, misterio de extinción y de resurrección gloriosa del Cristo, y eso le permite estaciarse, eh, salir de sí y volcarse a todos los siglos de la historia. Tal sería la primera mirada, la mirada al pasado. Vayamos ahora a la mirada al presente, que santo Tomás llama a la Eucaristía como comunión, por eso merece el nombre de comunión, por esta mirada al presente. Pregunta San Agustín, una pregunta muy legítima, aunque nos parezca un poco insolente, ¿por qué Cristo habrá querido quedarse entre nosotros bajo forma de alimento? Porque realmente Cristo hubiera podido quedarse entre nosotros bajo formas muy diversas. Podría haberse quedado, por ejemplo, bajo forma de libro, como dicen los protestantes. Podría haberse quedado bajo forma de imagen sagrada, de icono, o de otras maneras posibles. El hecho es que eligió quedarse bajo esa forma. Y no es insolente preguntar por qué, porque Cristo no obra caprichosamente, no fue que llegó, no fue que llegó al cenáculo y dijo, uy, me olvidé, hoy tengo que hacer la, la Eucaristía, a ver qué puedo hacer, bueno, tomen pan y vino. No, él lo pensó desde toda la eternidad como Dios que era y desde que se encarnó en el seno de su madre, así que es lícito preguntarse por qué será, por qué buscó esta forma del alimento, por qué será, quizás, dice San Agustín, para indicarnos que al instituir la Eucaristía era su intención que se realizara en, nosotros, que realizara en nosotros efectos similares a los que produce una comida común. Cuando alguien come un alimento cualquiera, ese alimento se convierte en carne de su carne, en sangre de su sangre, se convierte entonces en la propia sustancia del que lo come, lo asimilamos lo asimilamos, y ese fue el anhelo de Cristo, mostrarnos su voluntad de que lo asimilásemos espiritualmente. No es cuestión solo de comerlo, sino de digerirlo, de asimilarlo, de que hacerlo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Es claro que aquí, como observa el mismo Agustín, que nunca queda contento con sus propias respuestas que es lo propio del hombre inteligente, las cosas no acontecen de manera igual que cuando se come un alimento material. En este último caso, siendo el alimento inferior al que lo come, nosotros somos quienes lo asimilamos. Cuando yo como un pedazo de carne, no es la carne que me asimila, y soy yo quien asimiló la carne porque yo soy más fuerte que la carne. En cambio en la Eucaristía pasa algo raro, el alimento es superior al que lo recibe, es superior al que lo comulga. Cristo es infinitamente superior. Mientras en el orden natural todo el poder de asimilación está en nosotros, de modo que reducimos el alimento a nuestra sustancia, aquí el poder de asimilación está en Cristo, quien al alimentarnos nos, nos, nos hace su, al alimentarnos con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, nos une a él, nos incorpora a su vida divino-humana. Y San Agustín concluye esta hermosa exposición de la, del efecto asimilante de la Eucaristía poniendo en boca de Cristo estas palabras que él le atribuye, él inventa, dice «Cristo, no eres tú el que me convertirás a ti» como haces con el alimento de tu cuerpo, sino que soy yo quien te convertiré en mí. O como enseña San Gregorio de Misa, se nos propone siempre el alimento para que habiéndolo recibido, nos convirtamos en lo que Él es. Podríamos decir que se trata de una doble comunión, yo lo comulgo y Él me comulga. Es el mismo Señor ya nos lo había adelantado cuando dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Aquí está todo bien dicho, el mismo Cristo es un doble éxtasis. Éxtasis significa salir de sí. Hay un doble éxtasis. Cristo sale de sí para entrar en mí y yo salgo de mí para entrar en él. En el libro del Génesis leemos, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán dos en una sola carne. Pues bien, el hombre, el hombre por excelencia, el hombre nuevo, el hombre divino, Jesucristo, deja a su Padre, que está en el cielo, y a su Madre, la sinagoga, que habiéndolo engendrado en la, en la carne, es justamente llamada su madre, los deja para unirse con su esposa, con su iglesia, a la que se da por las bodas de la cruz y además por la Eucaristía a cada alma que vive en la iglesia, a cada micro iglesia que somos nosotros y serán dos en una sola carne. Por eso santo Tomás gustaba comparar este sacramento con el matrimonio. Así como en este último sacramento el hombre y la mujer se hacen una sola cosa, se hacen una carne, así en la Eucaristía Cristo, que hace las veces del esposo, se convierte en una cosa con el que lo recibe, con el alma que es su esposa. Y por este carácter esponsalicio decía Santo Tomás que la Eucaristía recibe el nombre de comunión común unión con Cristo, con el que nos hacemos una misma cosa. Pero este aspecto unitivo de la Eucaristía no concluye en la unión de cada alma con Cristo, sino que tiene una necesaria derivación a la unión con la Iglesia, con nuestros hermanos en la fe, a través del Cristo eucarístico. San Cirilo de Alejandría comentando aquello que dice... San Pablo, si todos participamos de un solo pan, formamos todos un solo cuerpo, señala, todos nosotros, por naturaleza, estamos encerrados en nuestras propias individualidades, divididos en cierta manera en personalidades bien determinadas por las cuales uno es Pedro o Juan o Tomás, todos nos fundimos en un solo cuerpo, en Cristo, alimentándonos de una sola carne, como Cristo es uno e indivisible, todos somos uno en él. Por eso decía su Padre, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Según se puede ver, la realidad que realiza, la unidad que realiza la Eucaristía no es una unidad sociológica. No es el fruto de tomarnos todos de la mano y mirarnos a los ojos y sonreírnos como a veces tontamente se cree hoy, se dice hoy no es una unidad sociológica, como podría haber entre los miembros de un club determinado, ni es una unidad meramente psicológica o de pura solidaridad humana, sino es una unidad teológica, una unidad cristológica. Si cuando comulgamos, cada uno de nosotros entra en cierta manera en el interior de Cristo, si cuando comulgamos, cada uno de nosotros es comulgado por Cristo, Allí, en el interior de Cristo, nos encontramos con un bosque de hermanos. Nos hacemos uno en Cristo. Dentro de Cristo no cabe la división. San Agustín, siempre tan atrevido en sus expresiones, llega a decir que la recepción de la Eucaristía incluye, de alguna manera, la comunión de la misma Iglesia, Dice así, «Si quieres saber lo que es el Cuerpo de Cristo, escucha al apóstol decir a los fieles, «Vosotros sois el Cuerpo de Cristo y sus miembros. Puesto que vosotros sois el Cuerpo de Cristo y sus miembros, vuestro misterio está colocado sobre la mesa del Señor. Recibid vuestro misterio. A la afirmación de lo que sois, respondéis, «Amén». Sed, pues, miembros del Cuerpo de Cristo, para que sea verdadero vuestro Amén». Quiere decir esto, que cuando comulgo la Eucaristía, en cierta manera yo comulgo a la Iglesia entera, comulgo al Cristo total, comulgo el cuerpo de Cristo, comulgo a todo el Cristo, el Cristo físico y el Cristo místico. Magnífico, yo comulgo a la Iglesia, de alguna manera, ¿no? Comulgo al Cristo físico, pero Cristo físico es inseparable de su cuerpo místico y por eso lo comulgo a todo el Cristo, a toda la Iglesia. De ahí que el doctor Angélico enseñe que... El efecto, el efecto de una comunión bien recibida es el acrecentamiento de la caridad tal es la realidad última a la que apunta la eucaristía el acrecentamiento de la caridad la eucaristía comunica un aumento de la caridad sobrenatural que normalmente se debe manifestar en una intensificación práctica de la caridad efectiva podríamos hacer un test cómo son nuestras comuniones como es nuestra caridad luego de la misa. Porque si realmente la comunión nuestra es auténtica, verdadera, si comulgamos aquel que, me, que dijo, doy un mandamiento nuevo, amaos como yo os he amado, entonces nuestra relación con el prójimo cambia sustancialmente luego de cada comunión, ya que debemos amar al prójimo como Cristo me amó en la Eucaristía, dejándose comer por mí. Este es el mandamiento nuevo que Cristo nos ha dejado, Amados los unos a los otros. ¿Qué es lo nuevo? <coughs> lo único nuevo es ese cómo yo os he amado. Lo que ya se indicaba en el Antiguo Testamento, que debíamos amar al prójimo. Pero lo nuevo es ese, el cómo yo os he amado, dejándome comer por vosotros, dejándome asimilar por vosotros. Lo realmente nuevo es ese cómo. En la vida del cristiano, la falta de caridad contra el prójimo es, en el fondo, una falta contra el cuerpo y la sangre de Cristo. El pecado contra el cuerpo místico de Cristo es, en el fondo, un pecado contra el cuerpo eucarístico del Señor. ¿Qué es el pan?, se preguntaba San Juan Crisóstomo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué se hacen los hombres que lo reciben? Cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. Pues bien, así como el pan está hecho de muchos granos, de tal manera unidos, que no aparecen por ninguna parte aun cuando estén ciertamente en él, ya que la diferencia entre ellos desaparece totalmente con su mutua fusión, así nosotros nos unimos mutuamente y con Cristo. Porque no te alimentas tú de un cuerpo y aquel otro de otro, sino que todos nos alimentamos del mismo. Y por eso, añade el apóstol, todos participamos de un mismo pan. Y concluye, si pues todos participamos del mismo pan, y todos nos hacemos una misma cosa, ¿por qué no manifestamos la misma caridad y con ello nos convertimos en una misma cosa? El concilio de Trento <coughs> llama a la Eucaristía el signo de la caridad. Ya antes Santo Tomás había escrito que este sacramento es el signo de la máxima caridad por la unión familiar de Cristo con nosotros. Y también la realidad de este sacramento es la caridad, no solo en cuanto al hábito, sino también en cuanto al acto, ya que, que se provoca por este sacramento. Es decir, que la Eucaristía, cuya realidad última es la unidad eclesial, está toda ella orientada a manifestarse exteriormente en actos de caridad, que es el vínculo de la unidad de la Iglesia manifestada en actos que son como el rebrote palpitante de la Eucaristía recibida. Finalmente, una mirada al futuro. La Eucaristía como viático. Se entiende por viático el alimento que se da a alguien que está en camino, eh, que se pone en camino hacia un lugar remoto, para que en el trayecto pueda alimentarse como conviene y llegar así felizmente al término de su viaje. Eso es un viático. O sea, no, no la palabra viático, santo Tomás, no la usa en relación con el sacramento que se da cuando uno está enfermo de gravedad, sino el alimento del caminante, del peregrino. Viático fue el maná que los miembros del pueblo elegido recibieron de lo alto para que pudieran atravesar el penoso desierto lleno de escorpiones y de serpientes y arribar a en columnes a la tierra prometida. Y por eso el Señor quiso comparar la Eucaristía con el maná, una de las figuras predilectas de nuestro sacramento. Lo hizo señalando no solo sus semejanzas, sino también sus diferencias, cuando dijo, este es el pan bajado del cielo, como bajó el maná, pero no como el maná, no, no como el maná, esto es semejante, bajaron ambos del cielo, pero no como el maná, no como el que comieron vuestros padres y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. La catequesis eucarística se encuentra desarrollada en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. La eucaristía pues es viático, es el nuevo alimento para el largo viaje por el desierto de esta vida, valle de lágrimas, en dirección a la tierra prometida que emana la leche y la miel, de la visión beatífica. La Eucaristía construye la Iglesia en estado de tránsito de este mundo al Padre, la Iglesia peregrina, y por eso su mejor figura es el maná, el pan del éxodo. La lluvia del maná dejó de caer cuando el pueblo elegido entró en la tierra prometida, donde los caminantes tuvieron acceso a los productos de la tierra. La Eucaristía por eso deberá renovarse hasta hasta que vuelva el Señor. En el cielo ya no habrá Eucaristía. Allí desaparecerá toda la economía sacramental. Habrá comunión, sí, pero como unión, es decir, habrá unión con Dios. Pero no será a través de los velos sacramentales, de los accidentes del pan y del vino. Habrá una comunión directa, sin intermediación alguna, de manera semejante al modo como comulgan los ángeles y los santos. Sin embargo... Diríamos poco si nos limitáramos a afirmar que la Eucaristía es viático por constituir el alimento del que camina hacia el cielo. Es más que eso, constituye en cierto modo una especie de adelanto del cielo, una prenda del cielo, porque ¿qué es el cielo? Sino la unión con Dios. Pues bien, en la Eucaristía ya comenzamos a gozar de la unión con Dios, Claro, que mientras estamos en esta tierra, esa unión no es todavía definitiva. Tras comulgar repetidas veces, es posible recaer en el pecado, lo que en el cielo no puede acontecer. Pero de todos modos, en algo se parece el que acaba de comulgar con el que goza de la visión de Dios en el cielo. Ambos se unen con Dios, a Dios. La misa tiene así un carácter escatológico, no en vano en el sacramento del altar está presente el cuerpo que Cristo posee actualmente en el cielo, un cuerpo glorioso, transfigurado. Cuando comulgamos a Cristo resucitado, tenemos en nuestro interior al Cristo glorioso, al Cristo tal cual hoy vive en el cielo, comemos el cielo, nos alimentamos de gloria. Y por eso nuestra liturgia es triunfante, gloriosa, gloriosa. De comunión en la gloria, de, de, no es una liturgia llorona, una liturgia de pura, pura muerte, es una liturgia de comunión en la gloria del Cristo vencedor, del pecado, de la muerte y del demonio, pero todavía bajo el velo de los símbolos. Comulgamos en la gloria, pero esperamos que un día dicha gloria se manifieste en todo su esplendor y en toda su plenitud. La Eucaristía pone nosotros lo que decían los padres una semilla de resurrección decía san ignacio de antioquía la llamaba, le gustaba llamarla el remedio de la inmortalidad voy a una farmacia de la iglesia deme usted el remedio de la inmortalidad san justino lo ha expresado en un texto pletórico de belleza como la planta de viña sembrada en la tierra fructifica en la estación de vida como el grano de trigo que cae en la tierra se descompone para levantarse luego y multiplicarse por la virtud de Dios, con el fin de servir después al uso de los hombres, según el designio de la Divina Sabiduría, y finalmente por la Palabra de Dios hacerse Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, así nuestros cuerpos, alimentados por la Eucaristía y depositados en tierra donde sufren la descomposición, se levantarán en el tiempo designado y el Verbo de Dios les dará la resurrección para gloria del Padre. padres de la Iglesia se le deleitaban contraponiendo el alimento mortífero que habían comido pecaminosamente nuestros primeros padres en el paraíso y este contraveneno, este remedio de inmortalidad salvífico de la Eucaristía. Como decía Gregorio de Niza, así como envolvemos la chispa en paja para conservar el incendio, del mismo modo, mediante su carne, nuestro Señor Jesucristo nos ha insertado su vida y ha depositado en nosotros una semilla de inmortalidad que destruye cuanto de corruptible hay en nosotros. Encontramos de expresado este respecto escatológico de la Eucaristía en el texto de varias poscomuniones de las oraciones finales de la misa, por ejemplo, una de ellas dice Te pedimos, Señor, que este sacramento de la vida celestial con que nos hemos alimentado nos alcance los bienes eternos significados por el mismo. Otra, luego de haber recibido el anticipo de la salvación eterna, te pedimos Señor la gracia de tender hacia ella de manera que podamos alcanzarla. Otra lindísima hecha por el mismo Santo Tomás. Ah Señor, que seamos saciados con la fruición eterna de tu divinidad que prefigura la recepción temporal de tu precioso cuerpo y sangre. El canto festivo del santus en la misa nos recuerda que ya hemos entrado a tomar parte en la sociedad de los cielos, en la liturgia celestial, una idea totalmente olvidada en la liturgia de la pastoral de la actualidad. La liturgia de la tierra no es sino un entroncarse con la liturgia del cielo, en el cielo hay una liturgia permanente que nunca se extingue. La, la liturgia de la Tierra, en cambio, tiene que detenerse por razones de nuestros trabajos, de nuestras actividades. Cada vez que vamos a misa es como enchufarnos con la liturgia celestial, es como entrar en contacto con la, con la liturgia celestial. Un tema olvidado. Y por eso entonamos junto con los ángeles y los arcángeles el Sanctus. lo entonamos una voce con los tronos y las dominaciones, con los querubines, con los serafines, que no cesan de repetirlo. Una voce a una sola voz con ellos, integrando desde ya el coro celestial compuesto por ángeles y por hombres santos al cual esperamos un día incorporarnos en el cielo. Y por eso, aun cuando la Eucaristía recuerda, la, eh, la Eucaristía sea el recuerdo de la muerte de Cristo, se celebra en medio de la mayor exultación, con el or, sobre todo en las misas solemnes, con el órgano, con el canto, etc., el pan es imagen de la fuerza vital. Cristo ha querido quedarse bajo esa imagen de la fuerza vital. El vino lo es de la abundancia y de la alegre sociedad. Los cantos, la música, las campanas, el incienso, las flores nos transportan a otro mundo. Entreabren, aunque esté nuevamente, el telón de la eternidad. No en vano compara Santo Tomás la comunión Eucarística con la misteriosa comunión de los ángeles en el cielo, cuando dice la comunión de Cristo mediante este sacramento se ordena como a su fin a la furición de la patria celestial en la que los ángeles gozan de Dios. Y aquí las tres miradas de la Santa Misa al pasado, al presente y al futuro. Al pasado como sacrificio que es al presente, como comunión que es al futuro, como viático que es. Porque si bien la Eucaristía mira al pasado, no se instala en el pasado, sino que incluye una mirada hacia el presente, trae el pasado al presente, pero tampoco se instala aquí, sino que se proyecta hacia el futuro, une el pasado con el futuro, a través del presente, de cada misa, de cada hora de la misa, la primera venida de Cristo en la humildad de su carne pasible, se ordena a, su civil, a segunda venida triunfador y radiante al fin de los tiempos, mediante la venida intermedia de su cuerpo eucarístico, glorioso ciertamente, pero todavía velado por las humildes especies sacramentales. Este juego complejo pero esplendoroso encuentra su expresión más cabal en una frase feliz del doctor Angélico que incluyó en la liturgia de Corpus Christi, Aquí tenemos hemos el doctor Angélico seguido tan de cerca en la presente disertación, frase que en su pluma es oración, ya que era un teólogo santo, teólogo que teologizaba de rodillas. En ese espléndido versículo antífona, «O sacrum convivium incocristus Christus sumitur, Recolitur memoria passionis eius, mensimpletur gracia e future gloria novis pinius datur. O sacrum convivo, o sagrado convite en el que Cristo es comido. Y ahora pone tres frasecitas. Recolitur memoria passionis eius. Se recuerda. La memoria de su pasión es el signo rememorativo. El pasado se recuerda, recolitur. La memoria de su pasión. Segunda frase, mens impletur gracia. El alma rebosa de gracia. El alma se llena de gracia. Es el signo demostrativo. El presente, la gracia propia del sacramento. El futuro gloria, nobis piñus datur y se nos da una prenda, pinius, una prenda del futuro gloria. De la gloria futura es el signo profético el futuro. Nada más.
1: Y en la continuación me voy a permitir dar lectura a la relatoría de esta primera conferencia expuesta por el reverendo padre Alfredo Sáenz, cuyo título es El Sacramento de la Eucaristía. Según Santo Tomás, la Eucaristía tiene tres miradas, el pasado, el presente y el futuro. Al pasado ante todo, ya que conmemora la pasión de Cristo y por eso se llama sacrificio. Otra significación adquiere respecto al presente y por esto se llama comunión, ya que realiza actualmente la unión con Cristo y a través de Él con los miembros de su cuerpo. Finalmente una mirada al futuro ya que anticipa el cielo y por ello recibe el nombre de viático. La Eucaristía como sacrificio. La Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz hecho presente, aunque de manera incruenta. No es otro sacrificio, sino el mismo, que se nos hace contemporáneo. Por ello escribe San Juan Crisóstomo, así como Cristo, que se ofrece en muchas partes de la tierra, es un solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es uno el sacrificio. Este primer aspecto de la misa tiene consecuencias en la vida extralitúrgica. Todo lo que en nuestra vida es doloroso y penoso, las enfermedades, los problemas familiares, etcétera, deben ser unidos al sacrificio de la misa. Es lo que falta a la pasión de Cristo. De esa manera podemos eucaristizar nuestros padecimientos, confiriéndoles un sentido apostólico y redentor número 2 la eucaristía como comunión la frase del señor el que come mi carne y bebe mi sangre en mí mora y yo en él señala este segundo aspecto de la misa esta mutua inesión gracias al carácter unitivo de la misa cristo y el que lo comulga se unen de manera íntima según san agustín en la eucaristía se produce una doble comunión por una parte Cristo penetra en mí pero por otra yo entro en su interior me entraño en él yo en ellos y ellos en mí dijo el Señor en su última cena yo lo comulgo y, en, y él me comulga de allí el carácter nupcial que varios padres creen encontrar en la Eucaristía dos se hacen una carne como al comulgar a cristo nos entrañamos en él este sacramento es fuente de unión con el cuerpo místico de cristo y por ende fuente de caridad con el prójimo Amaos como yo os he amado nos dejó dicho el señor la eucaristía como viático se le llama viático en el sentido del alimento al que recurre el que está en camino por eso su mejor figura es el maná que fortaleció a los miembros del pueblo elegido en su caminar por el desierto así la eucaristía es el alimento del peregrino a la patria celestial más aún en cierto modo nos adelanta el cielo la unión definitiva con dios Implicará siempre una invitación a no vivir en la inmanencia, como vive la mayor parte de los hombres de nuestro tiempo, sino a levantar los ojos a nuestra patria celestial. Levantemos el corazón, sum sum corda, dice el sacerdote en el prefacio de la misa. Así que pues agradecemos al padre Alfredo Sáenz por su brillante disertación. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la, y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente
0: reconocimiento al reverendo padre Alfredo Sáenz por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Sagrada Eucaristía y Virgen María, celebrado del 8 al 10 de octubre del 2004. Guadalajara, Jalisco, Ciencia y Libertad, firman el licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector y el señor Omar Garibo Cárdenas, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Muchísimas gracias, Padre, por su participación.
1: a iniciar las actividades del Foro Internacional Fe y Ciencia aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad particular de este país, México, fundada en 1935. Y eh, la primera conferencia del día de hoy la impartirá el reverendo padre Alfredo Sáenz. Lo acompaña el licenciado Héctor Gómez, director de nuestro Centro de Estudios Humanísticos, quien obrará como moderador. Muchas gracias, Padre Sainz, bienvenido. Es un honor que se encuentre entre nosotros. Adelante. Cristo ha querido
0: quedarse entre nosotros bajo forma sacramental, a través de los sacramentos. La humanidad de Cristo se prolonga en los sacramentos, en las materias sacramentales. Y todos los sacramentos forman como un cosmos maravilloso, espléndido. El centro de ese cosmos es el sol en torno al cual giran todos los planetas sacramentales, es la Sagrada Eucaristía. Por eso la Eucaristía se muestra no solo en el centro de la vida cristiana, sino en la cúspide, si se quiere, del universo sacramental. A ella se ordenan todos los demás sacramentos, el bautismo, la confirmación, la penitencia y la unción de los enfermos, se ordenan a preparar la Eucaristía. Uno se bautiza para comulgar, uno se confiesa para comulgar. O sea, la Eucaristía es la culminación de esos cuatro sacramentos que nombré. En cuanto al orden sagrado, el orden se ordena la Eucaristía para hacerla posible, ya que si no hubiera sacerdocio, no habría Eucaristía. Y finalmente, el matrimonio, Simboliza la Eucaristía, se ordena la Eucaristía simbolizándola, ya que en la Eucaristía se produce un sacramento nupcial, que es la unión entre Cristo y el que comulga, a ejemplo del matrimonio. Así que todos los sacramentos se ordenan o a preparar, o a consagrar, o a figurar, simbolizar la Eucaristía. Eso muestra ya la grandeza de este sacramento que está en el centro del cosmo sacramental, o si se quiere, en la cúspide hacia la cual todos ellos se dirigen. Probablemente fue santo Tomás quien, eh, uno de los que mejor ha penetrado en la hondura teológica de este sacramento. Vamos a tratar de presentar sencillamente su pensamiento en esta conferencia. Refiriéndose a los sacramentos en general todavía, eh, enseña el doctor Angélico el sacramento es, ante todo, un signo rememorativo de aquello que lo precede, es decir, de la pasión de Cristo. Rememorativo, una mirada hacia atrás a la pasión de Cristo. Es un signo demostrativo de aquello que se realiza en nosotros por medio de la pasión de Cristo, es decir, de la gracia. Y es, finalmente, un signo profético, preanunciativo, de la gloria futura. Se trata entonces de una visión espléndida y dinámica, no, no estática de la Eucaristía en donde se señala la materia y la forma, un corte, digamos así, vertical de la Eucaristía, ¿no? sino una visión horizontal de la Eucaristía histórica. Desde la pasión de Cristo hasta el fin de los tiempos, la Eucaristía es la que concentra toda la riqueza de la historia salvífica. Se trata así de una visión dinámica, de los sacramentos, cada uno de ellos mira al pasado, a la pasión de Cristo, toma de allí su eficacia para pasarla al presente, con la gracia, mediante un acrecentamiento de la gracia, y se proyecta hacia el futuro, preparando nuestro triunfo final en el cielo. Visión, pues, dinámica, gloriosa, de movimiento, de vida, de fuerza. Y luego de esta apreciación genérica de los sacramentos, cuando santo Tomás la aplica a la Eucaristía, que es como dijimos, y como dice él, el sacramento de los sacramentos, o el sacramento por excelencia, escribe el doctor Angélico, este sacramento tiene una triple significación. Una respecto al pasado, en cuanto que conmemora la pasión del Señor, que fue un verdadero sacrificio, y según esto se llama sacrificio. Otra significación adquiere respecto a la cosa presente, es decir, a la unidad de la Iglesia en la que los hombres se congregan por este sacramento y según esto se llama comunión, no solo porque comulgamos a Cristo participando de su carne y de su divinidad, sino también porque mediante ella nos comunicamos y nos unimos entre nosotros. Finalmente tiene una tercera significación, respecto al futuro, en cuanto que este sacramento es prefigurativo de la fruición de Dios que será en la patria celestial y según esto se llama viático porque nos ofrece el camino para llegar al cielo. Visión gloriosa también esta de la Eucaristía, aquella visión del general de los sacramentos, la pasión, la gracia y la gloria, que nos explica el sentido del de, los, de cada sacramento, al aplicarla a la Eucaristía, se convierten en tres nuevas palabras, sacrificio, comunión y viático. La mirada al, pas, al pasado, el sacrificio, la mirada al presente, la comunión, y la mirada al futuro, el viático. bien Vamos a analizar brevemente estos tres elementos y esto constituirá el núcleo de esta conferencia. Ante todo, la mirada al pasado. La Eucaristía, dice santo Tomás, es el sacramento perfecto de la pasión del Señor, ya que hace presente el acto principal de la redención. Esto debe ser explicado. Quiere ello decir que la Eucaristía, el único sacramento que a la vez es sacrificio, constituye un nuevo sacrificio, algo distinto del sacrificio de la cruz, ¿O por el contrario es el mismo sacrificio de la cruz? Y en este último caso, ¿qué necesidad hay de que aquel sacrificio se haga de nuevo presente? Si ya fue la cruz, ¿para qué necesitamos los sacrificios que renuevan esa cruz? En la epístola a los hebreos nos dice su autor que la muerte de Cristo fue una sola, una sola, eh, eh, habiendo acontecido como dice el autor de una vez para siempre la palabrita griega que usa es efapax, que significa de una vez por todas o sea Cristo murió una sola vez y no muere más ahora resucitado sin embargo nuestra fe nos enseña que esa muerte se representa re-presenta es decir se vuelve a presentar se vuelve a hacer presente en cada hora de la misa. San Juan Crisóstomo, ese gran padre de la Iglesia, proponiéndose esta misma cuestión, intenta una respuesta de cómo algo que ya ha pasado puede hacerse presente, dice el gran doctor. ¿Acaso no presentamos oblaciones todos los días? Ciertamente, pero al realizarlo hacemos conmemoración de la muerte del Señor, y esta oblación es una, no muchas. ¿Cómo puede ser una y no muchas? Porque fue ofrecida una sola vez, como aquella que se ofrecía en el Santo de los Santos, en el antiguo Templo de Jerusalén. Esta fue el tipo de aquella, pues siempre ofrecemos el mismo Cristo, y no es uno hoy y mañana otro, sino siempre el mismo. Y por esta razón el sacrificio es, es siempre uno, de lo contrario, ya que se ofrecen todas, en muchas partes, tendría que también haber muchos Cristos, pero de ningún modo es así, sino que en todas partes es uno el Cristo, que está entero aquí y entero allí, un solo cuerpo. Así como Cristo, que se ofrece en muchas partes de la Tierra, es un solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es uno el sacrificio. No hacemos otro sacrificio, sino que siempre ofrecemos el mismo, o mejor, hacemos conmemoración del sacrificio. he aquí la visión, pues, de San Juan Crisóstomo, un solo sacrificio, es el mismo sacrificio. Qué espléndido pensar que cuando yo voy a la misa, cuando me presento delante del altar, es como si me pusiera absolutamente delante del Calvario, con la misma veracidad, con el mismo verismo, con la misma realidad, con que allí estuvo presente la Santísima Virgen y San Juan Evangelista. Y por eso debemos concluir que entre... Cruz y eucaristía, hay mismidad, podríamos decir. Solo diverge la manera de ofrecerse el sacrificio. Allí, cruentamente, aquí, incruentamente. Allí, de hecho, aquí, en memoria. Esta memoria, que no significa una repetición del hecho ya ocurrido, lo que históricamente es imposible, sino su actualización es decir, el misterio ocurrido en el año tal y en tal lugar se pone presente en cada aquí y en cada ahora en que se celebra la Santa Misa, su representación. Las acciones de los hombres, claro, no son así, suceden en un tiempo y un lugar determinado y son irrepetibles. Si yo quiero hacer un homenaje a un gran héroe de nuestra historia, lo puedo hacer, lo puedo recordar, pero ese recuerdo no me trae a ese personaje y a esa acción a la actualidad, al presente, es irremediablemente pretérita y está incluida y, y encerrada en las coordenadas espacio temporales en donde sucedió aquel hecho. No, no acontece así entonces aquí. La pasión de Cristo, en realidad, entonces sigue viviendo a lo largo de la historia. El sacrificio que Cristo realizó en el Calvario hace dos mil años no es la acción de un hombre cualquiera, es la acción del hombre-Dios, de un hombre-Dios, y por tanto no está encerrada en las coordenadas temporales, sino que rompe todos los marcos históricos y es capaz de proyectarse a lo largo de toda la historia. Las acciones de Cristo, el Verbo Encarnado, son capaces de hacerse presente en los diversos tiempos y lugares con toda su fuerza original. Si dijéramos que todos los cálices de la historia están desplegados sobre los altares en que se celebra la misa, y de la único corazón de Cristo, atravesado por la lanza del soldado, sale la misma sangre que se derrama sobre todos los cálices de la historia, con la misma fuerza, con el mismo amor, con el mismo color vermejo del martirio de Cristo. Conviene aclarar que cuando decimos que la misa es un verdadero sacrificio, no nos limitamos solo a recordar la muerte del Señor. La pasión de Cristo no, no tiene sentido sin su resurrección y junto con ella constituye lo que los antiguos llamaban el misterio pascual de nuestra redención. Y por eso no podemos separar la memoria de que, se, eh, que se hace en la Eucaristía de la pasión dolorosa, no la podemos separar de su resurrección triunfante y de su gloriosa ascensión a los cielos. La Eucaristía es sin duda participación en la pasión, pero es una pasión ya glorificada. La muerte como muerte no puede ser celebrada en el sacrificio eucarístico porque es algo negativo. La muerte, incluso si se la considera como acto salvífico, puede ser celebrada cuando se convierte en misterio, cuando tiene significación redentora, y esto es lo que le agrega la resurrección en la que se manifiesta la aceptación del sacrificio de Cristo por parte del Padre. Es como la cara gloriosa del misterio pascual. La Eucaristía, pues, en su mirada al pasado, renueva todo el misterio pascual de Cristo, su cara dolorosa y su cara gloriosa, de ahí que la oración tan linda que rezamos en la Santa Misa, en el canon, que sigue inmediatamente a la consagración, expresa, dice, la memoria de todo el misterio total. Dice en ella, dice el celebrante, acordándonos, Señor, de la bienaventurada pasión de tu Hijo, de su resurrección del lugar de los muertos y de su gloriosa ascensión a los cielos, te ofrecemos esta víctima pura, santa e inmaculada. De aquí el misterio en toda su plenitud misterio de muerte y de vida misterio de extinción y de resurrección gloriosa del cristo y eso le permite estaciarse eh, salir de sí y volcarse a todos los siglos de la historia tal sería la primera mirada la mirada al pasado vayamos ahora a la mirada al presente santo tomás llama a la eucaristía como comunión por eso merece el nombre de comunión por esta mirada al presente pregunta San agustín una pregunta muy legítima aunque nos parezca un poco insolente ¿Por qué Cristo habrá querido quedarse entre nosotros bajo forma de alimento? Porque realmente Cristo hubiera podido quedarse entre nosotros bajo formas muy diversas. Podría haberse quedado, por ejemplo, bajo forma de libro, como dicen los protestantes. Podría haberse quedado bajo forma de imagen sagrada, de icono, o de otras maneras posibles. El hecho es que eligió quedarse bajo esa forma. Y no es insolente preguntar por qué, porque Cristo no obra caprichosamente. No fue que llegó, no fue que llegó al cenáculo y dijo, uy, me olvidé, hoy tengo que hacer la, la Eucaristía, a ver qué puedo hacer. Bueno, tomen pan y vino. No, él lo pensó desde toda la eternidad como Dios que era y desde que se encarnó en el seno de su madre. Así que es lícito preguntarse por qué será, por qué buscó esta forma del alimento,
1: por qué será. quizás, dice San Agustín,
0: para indicarnos que al instituir la Eucaristía era su intención que se realizara en, nosotros, que realizara en nosotros efectos similares a los que produce una comida común. Cuando alguien come un alimento cualquiera, ese alimento se convierte en carne de su carne, en sangre de su sangre, se convierte entonces en la propia sustancia del que lo come. Lo asimilamos, lo asimilamos, y ese fue el anhelo de Cristo, mostrarnos su voluntad de que lo asimilásemos espiritualmente. No es cuestión solo de comerlo, sino de digerirlo, de asimilarlo, de que hacerlo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Es claro que aquí, como observa el mismo Agustín, que nunca queda contento con sus propias respuestas, que es lo propio del hombre inteligente, las cosas no acontecen de manera igual que cuando se come un alimento material. En este último caso, siendo el alimento inferior al que lo come, nosotros somos quienes lo asimilamos. Cuando yo como un pedazo de carne, no es la carne que me asimila, soy yo quien asimiló la carne porque yo soy más fuerte que la carne, en cambio, en la Eucaristía pasa algo raro, el alimento es superior al que lo recibe, es superior al que lo comulga. Cristo es infinitamente superior. Mientras en el orden natural todo el poder de asimilación está en nosotros, de modo que reducimos el alimento a nuestra sustancia, aquí el poder de asimilación está en Cristo, quien al alimentarnos, nos, nos, nos hace su, al alimentarnos con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, nos une a él, nos incorpora a su vida divino-humana. Y San Agustín concluye esta hermosa exposición de la, del efecto asimilante de la Eucaristía poniendo en boca de Cristo estas palabras que él le atribuye, él inventa, dice «Cristo, no eres tú el que me convertirás a ti» como haces con el alimento de tu cuerpo, sino que soy yo quien te convertiré en mí. O como enseña San Gregorio de Nisa se nos propone siempre el alimento para que habiéndolo recibido, nos convirtamos en lo que Él es. Podríamos decir que se trata de una doble comunión. Yo lo comulgo y Él me comulga el mismo señor ya nos lo había adelantado cuando dijo quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él aquí está todo bien dicho el mismo cristo es un doble éxtasis éxtasis significa salir de sí hay un doble éxtasis cristo sale de sí para entrar en mí y yo salgo de mí para entrar en él en el libro del génesis leemos dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán dos en una sola carne. Pues bien, el hombre, el hombre por excelencia, el hombre nuevo, el hombre divino Jesucristo, deja a su Padre, que está en el cielo, y a su Madre, la sinagoga, que habiéndolo engendrado en la, en la carne, es justamente llamada su Madre, los deja para unirse con su esposa, con su iglesia, a la que se da por las bodas de la cruz, y además por la Eucaristía, a cada alma que vive en la iglesia, a cada microiglesia que somos nosotros, y serán dos en una sola carne. Por eso santo Tomás gustaba comparar este sacramento con el matrimonio, Así como en este último sacramento el hombre y la mujer se hacen una sola cosa, se hacen una carne, así en la Eucaristía Cristo, que hace las veces del esposo, se convierte en una cosa con el que lo recibe, con el alma que es su esposa. Y por este carácter esponsalicio decía santo Tomás que la Eucaristía recibe el nombre de comunión Común unión con Cristo, con el que nos hacemos una misma cosa. Pero este aspecto unitivo de la Eucaristía no concluye en la unión de cada alma con Cristo, sino que tiene una necesaria derivación a la unión con la Iglesia, con nuestros hermanos en la fe, a través del Cristo eucarístico. San Cirilo de Alejandría comentando aquello que dice San Pablo si todos participamos de un solo pan, formamos todos un solo cuerpo, señala, todos nosotros, por naturaleza, estamos encerrados en nuestras propias individualidades, divididos en cierta manera en personalidades bien determinadas por las cuales uno es Pedro o Juan o Tomás, todos nos fundimos en un solo cuerpo, en Cristo, alimentándonos de una sola carne, como Cristo es uno e indivisible, todos somos uno en Él. Por eso decía su Padre, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Según se puede ver, la realidad que realiza, la unidad que realiza la Eucaristía no es una unidad sociológica, no es el fruto de tomarnos todos de la mano y mirarnos a los ojos y sonreírnos como a veces tontamente se cree hoy, se dice hoy. No es una unidad sociológica como podría haber entre los miembros de un club determinado, ni es una unidad meramente psicológica o de pura solidaridad humana, sino es una unidad teológica, una unidad cristológica. Si cuando comulgamos, cada uno de nosotros entra en cierta manera en el interior de Cristo. Si cuando comulgamos, cada uno de nosotros es comulgado por Cristo, allí, en el interior de Cristo, nos encontramos con un bosque de hermanos. Nos hacemos uno en Cristo. Dentro de Cristo no cabe la división. San Agustín, siempre tan atrevido en sus expresiones, llega a decir que la recepción de la Eucaristía incluye, de alguna manera, la comunión de la misma Iglesia. Dice así, «Si quieres saber lo que es el cuerpo de Cristo», Escucha el apóstol decir a los fieles, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. Puesto que vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, vuestro misterio está colocado sobre la mesa del Señor. Recibís vuestro misterio. A la afirmación de lo que sois respondéis, amén. Sed, pues, miembros del cuerpo de Cristo, para que sea verdadero vuestro amén. Quiere decir esto, que cuando comulgo la Eucaristía, en cierta manera, yo comulgo a la Iglesia entera, comulgo al Cristo total, comulgo el cuerpo de Cristo, comulgo a todo el Cristo, el Cristo físico y el Cristo místico. Magnífico, yo comulgo a la Iglesia, de alguna manera, ¿no? Comulgo al Cristo físico, pero Cristo físico es inseparable de su cuerpo místico y por eso lo comulgo a todo el Cristo, a toda la Iglesia. De ahí que el doctor Angélico enseñe que el efecto, el efecto de una comunión bien recibida es el acrecentamiento de la caridad. Tal es la realidad última a la que apunta la Eucaristía, el acrecentamiento de la caridad. La Eucaristía comunica un aumento de la caridad sobrenatural que normalmente se debe manifestar en una intensificación práctica de la caridad efectiva. Podríamos hacer un test, cómo son nuestras comuniones, cómo es nuestra caridad luego de la misa. Porque si realmente la comunión nuestra es auténtica, verdadera, si comulgamos aquel que, que dijo, os doy un mandamiento nuevo, amaos como yo os he amado, entonces nuestra relación con el prójimo cambia sustancialmente luego de cada comunión, ya que debemos amar al prójimo como Cristo me amó en la Eucaristía, dejándose comer por mí. Este es el mandamiento nuevo que Cristo nos ha dejado, amaos los unos a los otros. ¿Qué es lo nuevo? <coughs> lo único nuevo es ese como yo os oh, he Amado, lo que ya se indicaba en el Antiguo Testamento, que debíamos amar al prójimo, pero lo nuevo es ese, el cómo yo os he amado, dejándome comer por vosotros, dejándome asimilar por vosotros, lo realmente nuevo es ese cómo. En la vida del cristiano, la falta de caridad contra el prójimo es en el fondo una falta contra el cuerpo y la sangre de Cristo. El pecado contra el cuerpo místico de Cristo es en el fondo un pecado contra el cuerpo eucarístico del Señor. ¿Qué es el pan?, se preguntaba San Juan Crisóstomo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué se hacen los hombres que lo reciben? Cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. Pues bien, así como el pan está hecho de muchos granos, de tal manera unidos, que no aparecen por ninguna parte, aun cuando estén ciertamente en él, ya que la diferencia entre ellos desaparece totalmente con su mutua fusión, así nosotros nos unimos mutuamente y con Cristo. Porque no te alimentas tú de un cuerpo y aquel otro de otro, sino que todos nos alimentamos del mismo. Y por eso, añade el apóstol, todos participamos de un mismo pan. Y concluye, si sí, pues todos participamos del mismo pan y todos nos hacemos una misma cosa? ¿Por qué no manifestamos la misma caridad y con ello nos convertimos en una misma cosa? El concilio de Trento llama a la Eucaristía el signo de la caridad. Ya antes Santo Tomás había escrito que este sacramento es el signo de la máxima caridad por la unión familiar de Cristo con nosotros. Y también la realidad de este sacramento es la caridad, no solo en cuanto al hábito, sino también en cuanto al acto, ya que, que se provoca por este sacramento. Es decir, que la Eucaristía, cuya realidad última es la unidad eclesial, está toda ella orientada a manifestarse exteriormente en actos de caridad, que es el vínculo de la unidad de la Iglesia manifestada en actos que son como el rebrote palpitante de la Eucaristía recibida. Finalmente, una mirada al futuro la eucaristía como viático se entiende por viático el alimento que se da a alguien que está en camino eh, que se pone en camino hacia un lugar remoto para que en el trayecto pueda alimentarse como conviene y llegar así felizmente al término de su viaje eso es un viático o sea, no, no la palabra viático, santo Tomás, no la usa en relación con el sacramento que se da cuando uno está enfermo y de gravedad, sino el alimento del caminante, del peregrino. Viático fue el maná que los miembros del pueblo elegido recibieron de lo alto para que pudieran atravesar el penoso desierto lleno de escorpiones y de serpientes y arribar a en columnes a la tierra prometida. Y por eso el Señor quiso comparar la Eucaristía con el maná, una de las figuras Predilectas de nuestro sacramento. Lo hizo señalando no solo sus semejanzas, sino también sus diferencias. Cuando dijo, este es el pan bajado del cielo, como bajó el maná, pero no como el maná. No, no como el maná. Esto es semejante, bajaron ambos del cielo, pero no como el maná, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La catequesis eucarística se encuentra desarrollada en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. La Eucaristía, pues, es viático, es el nuevo alimento para el largo viaje por el desierto de esta vida, Valle de Lágrimas, en dirección a la tierra prometida que emana la leche y la miel de la visión beatífica. La Eucaristía construye la Iglesia en estado de tránsito de este mundo al Padre, la iglesia peregrina, y por eso su mejor figura es el maná, el pan del éxodo. La lluvia del maná dejó de caer cuando el pueblo elegido entró en la tierra prometida, donde los caminantes tuvieron acceso a los productos de la tierra. La Eucaristía por eso deberá renovarse hasta que vuelva el Señor. En el cielo ya no habrá Eucaristía, Allí desaparecerá toda la economía sacramental. Habrá comunión, sí, pero como unión... Es decir, habrá unión con Dios, pero no será a través de los velos sacramentales, de los accidentes del pan y del vino. Habrá una comunión directa, sin intermediación alguna, de manera semejante al modo como comulgan los ángeles y los santos. Sin embargo, diríamos poco si nos limitáramos a afirmar que la Eucaristía es viático, por constituir el alimento del que camina hacia el cielo. Es más que eso, constituye en cierto modo una especie de adelanto del cielo, una prenda del cielo. Porque ¿qué es el cielo? Sino la unión con Dios. Pues bien, en la Eucaristía ya comenzamos a gozar de la unión con Dios. Claro que mientras estamos en esta tierra, esa unión no es todavía definitiva. Tras comulgar repetidas veces, es posible recaer en el pecado, lo que en el cielo no puede acontecer. Pero de todos modos, en algo se parece el que acaba de comulgar con el que goza de la visión de Dios en el
1: cielo. Ambos se unen con Dios, a Dios. La misa tiene así un carácter escatológico, no
0: en vano en el sacramento del altar está presente el cuerpo que Cristo posee actualmente en el cielo, un cuerpo glorioso, transfigurado. Cuando comulgamos a Cristo resucitado, tenemos en nuestro interior al Cristo glorioso, al Cristo tal cual hoy vive en el cielo, comemos el cielo, nos alimentamos de gloria. Y por eso nuestra liturgia es triunfante, gloriosa, de comunión en la gloria, de, de, no es una liturgia llorona, una liturgia de pura muerte, es una liturgia de comunión en la gloria del Cristo vencedor, del pecado, de la muerte y del demonio, pero todavía bajo el velo de los símbolos. Comulgamos en la gloria, pero esperamos que un día dicha gloria se manifieste en todo su esplendor y en toda su plenitud. Eucaristía, Pone nosotros, lo que decían los padres, una semilla de resurrección. Decía San Ignacio de Antioquía, la llamaba, le gustaba llamarla el remedio de la inmortalidad. Voy a una farmacia de la iglesia, deme usted el remedio de la inmortalidad. San Justino lo ha expresado en un texto pletórico de belleza. Como la planta de viña sembrada en la tierra fructifica en la estación de vida, como el grano de trigo que cae en la tierra se descompone para levantarse luego y multiplicarse por la virtud de Dios con el fin de servir después al uso de los hombres según el designio de la divina sabiduría y finalmente por la palabra de Dios hacerse Eucaristía que es el cuerpo y la sangre de Cristo así nuestros cuerpos alimentados por la Eucaristía y depositados en tierra donde sufren la descomposición se levantarán en el tiempo designado y el Verbo de Dios les dará la resurrección para gloria del Padre. Padres de la Iglesia se deleitaban contraponiendo el alimento mortífero que habían comido pecaminosamente nuestros primeros padres en el paraíso y este contraveneno, este remedio de inmortalidad salvífico de la Eucaristía. Como decía Gregorio de Niza, así como envolvemos la chispa en paja para conservar el incendio, del mismo modo mediante su carne, nuestro Señor Jesucristo nos ha injertado su vida y ha depositado en nosotros una semilla de inmortalidad que destruye cuanto de corruptible hay en nosotros. Encontramos de, expresado este respecto escatológico de la Eucaristía en el texto de varias poscomuniones, de las oraciones finales de la misa. Por ejemplo, una de ellas dice, «Te pedimos, Señor, que este sacramento de la vida celestial con que nos hemos alimentado, nos alcance los bienes eternos, significados por el mismo». Otra, «Luego de haber recibido el anticipo de la salvación eterna, te pedimos, Señor, la gracia de tender hacia ella de manera que podamos alcanzarla». Otra, lindísima, hecha por el mismo santo Tomás, «Ah, Señor, que seamos saciados» con la fruición eterna de tu divinidad, que prefigura la recepción temporal de tu precioso cuerpo y sangre. El canto festivo del Sanctus en la misa nos recuerda que ya hemos entrado a tomar parte en la sociedad de los cielos, en la liturgia celestial, una idea totalmente olvidada en la liturgia de la pastoral de la actualidad. La liturgia de la tierra no es sino un entroncarse con la liturgia del cielo, en el cielo hay una liturgia permanente que nunca se extingue. La liturgia de la Tierra, en cambio, tiene que detenerse por razones de nuestros trabajos, de nuestras actividades. Cada vez que vamos a misa es como enchufarnos con la liturgia celestial, es como entrar en contacto con la liturgia celestial. Un tema olvidado. Y por eso entonamos junto con los ángeles y los arcángeles el sanctus. Lo entonamos una boche con los tronos y las dominaciones con los querubines, con los serafines, que no cesan de repetirlo, una voce, a una sola voz con ellos, integrando desde ya el coro celestial compuesto por ángeles y por hombres santos al cual esperamos un día incorporarnos en el cielo. Y por eso, aun cuando la Eucaristía, recuerda, la, eh, la Eucaristía sea el recuerdo de la muerte de Cristo, se celebra en medio de la mayor exultación, con el oro, sobre todo en las misas solemnes, con el órgano, con el canto, etcétera. El pan es imagen de la fuerza vital. Cristo ha querido quedarse bajo esa imagen de la fuerza vital. El vino lo es de la abundancia y de la alegre sociedad. Los cantos, la música, las campanas, el incienso, las flores, nos transportan a otro mundo, entreabren, aunque esté nuemente, el telón de la eternidad. No en vano compara santo Tomás la comunión eucarística con la misteriosa comunión de los ángeles en el cielo cuando dice la comunión de Cristo mediante este sacramento se ordena como a su fin a la furición de la patria celestial en la que los ángeles gozan de Dios. Y aquí las tres miradas de la Santa Misa al pasado, al presente y al futuro. Al pasado, como sacrificio, que es al presente, como comunión, que es al futuro, como viático, que es. Porque si bien la Eucaristía mira al pasado, no se instala en el pasado, sino que incluye una mirada hacia el presente, trae el pasado al presente, pero tampoco se instala aquí, sino que se proyecta hacia el futuro, une el pasado con el futuro, a través del presente de cada misa, de cada hora de la misa, la primera venida de Cristo en la humildad de su carne pasible, se ordena a su segunda venida triunfador y radiante al fin de los tiempos, mediante la venida intermedia de su cuerpo eucarístico, glorioso ciertamente, pero todavía velado por las humildes especies sacramentales. Este juego, complejo pero esplendoroso, encuentra su expresión más cabal en una frase feliz del doctor Angélico, que incluyó en la liturgia de Corpus Christi, a quien hemos, el doctor Angélico, seguido tan de cerca en la presente disertación, frase que en su pluma es oración, ya que era un teólogo santo, un teólogo que teologizaba de rodillas. En ese espléndido versículo antífona, «O sacrum convivium incocristus sumitur», Recolitur memoria, passionis eius, mensimpletur gracia, e future glorie, nobis piños datus. O sacrum convivo, o sagrado convite en el que Cristo es comido. Y ahora pone tres frasecitas, recolitur memoria, passionis eius. Se recuerda la memoria de su pasión, es el signo rememorativo, el pasado se recuerda, recolitur la memoria de su pasión. Segunda frase, mens impletur gracia. El alma rebosa de gracia, el alma se llena de gracia. Es el signo demostrativo. El presente, la gracia propia del sacramento. El futuro y gloria, nobis piños datur y se nos da una prenda, piños, una prenda del futuro y gloria. De la gloria futura es el signo profético, el futuro. Nada más.
1: bien ya han llegado algunas preguntas tenemos la primera que dice de la siguiente manera habrá eucaristía en el cielo o se terminará en la tierra
0: si sí, como lo acabamos de insinuar la eucaristía como todo el orden sacramental es para la tierra es solamente durante el tiempo de la historia para acompañarnos fortificarnos, alentarnos, etcétera, durante nuestra vida. En el cielo no habrá más eucaristía, habrá comunión cara a cara, habrá sí, unión, habrá el efecto de la eucaristía, pero no habrá eucaristía. Pasa algo parecido como con la, la, las tres virtudes teologales, la fe y la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales de la Tierra. Pero, como, dice, eh, como enseña la teología, la fe y la esperanza terminarán en el cielo. No, en el cielo no tendremos más fe porque veremos y nadie que ve puede creer, tampoco en el cielo tenemos más esperanza porque poseemos y nadie que posee puede esperar, en el cielo en cambio tendremos caridad porque la caridad nunca muere, siempre seguiremos amando a Dios en la tierra, en el cielo. En este campo de los sacramentos, entonces los sacramentos todos, pero el único sacramento que de alguna manera se proyecta hacia el cielo sería la Eucaristía, en este sentido que hemos dicho, no en el sentido de que en el cielo haya comunión bajo las especies de pan y de vino, sino cara a cara, directamente, como comulga la Virgen en el cielo hoy, como comulgan los santos, así habrá comunión. Ahora estoy escribiendo la vida de un gran santo sacerdote, argentino eh, italiano que vivió en Argentina, y en, en, en su diario espiritual tiene esta frase que me impresionó mucho, dice, Señor, dice, pensar, hay una cosa triste del cielo para mí, yo sé que el cielo es una felicidad fantástica, gloriosa, te, lo que te voy a decir es un disparate, pero no puedo dejar de confesarte que tengo miedo que tengo cierta tristeza del cielo. ¿Cuál será? Que no podré tener en mis manos ya esta hostia con la que celebro la misa cotidiana. Que no podré levantar esta hostia como hago todos los días a lo alto y ser como un pontífice entre el cielo y la tierra. Esa tristeza en el cielo no tendré. Yo sé que te digo un disparate, sé que en el cielo tendré esa gloria y mucho más pero no, no, te niegue, no te quiero ocultar, Señor, esta desazón mía de no poder seguir celebrando mi misa en el cielo. Una manera de hablar de un poeta, de un místico, pero que muestra, ¿no es cierto?, esta, este amor a la misa, ¿eh? pero al mismo tiempo eh, nos señala que el cielo es la gloria final. Pero en el cielo no habrá comunión por excelencia, no por deficiencia, no por carencia de algo, sino por plenitud. Eso que nos da la misa nos da el cielo con una total plenitud, insoñable
1: acá en la tierra. Si ¿Sí tenemos otra pregunta hoy se ha perdido lo que es la cristiandad qué importancia tiene la eucaristía para la restauración de la cristiandad
0: es cierto hoy se ha perdido la cristiandad para los que no estén bien informados cristiandad significa eh, algo muy concreto hay que distinguir cristianismo de cristiandad cristianismo es la práctica del, de la vida cristiana que puede ser un individuo cel, suelto en la sociedad cristiandad en cambio es la impregnación temporal la impregnación evangélica del orden temporal. Por ejemplo, en la China actual hay cristianismo porque hay católicos sueltos, aunque estén en campo de concentración, pero no hay cristiandad porque el régimen imperante se inspira en el ideario marxista. Cristiandad se da pues cuando el evangelio impregna el orden temporal. Pues bien, la Eucaristía, de alguna manera, digamos, eh, este, y por eso que decíamos antes que la Eucaristía impulsa a la caridad necesariamente impulsa la cristiandad. La Eucaristía no nos encierra, como pueden decir los liberales o crear la concepción liberal o católicos liberales, al católico en sí mismo, católico de sacristía, para solo el progreso personal del católico en su corazón, en la, la calidad, en las virtudes, sino que proyecta al católico la vida pública. Un católico que comulga no puede ser igual que un católico que no comulga. Un católico que comulga debe sentirse eh, impulsado a, a, a sembrar el Evangelio en la política en la economía, en el arte, en la cultura y de alguna manera eso queda simbolizado en la Eucaristía, ya que Cristo asume elementos materiales para transfigurarlos, asume el pan para convertirlo en su cuerpo asume el vino para convertirlo en su sangre, asume la gota de agua como un símbolo de nuestra incorporación a la pasión a la hemorragia de la cruz de Cristo es decir, Cristo asume elementos humanos y los transfigura y eso nos da un ejemplo de lo que debe ser nuestra actitud en el mundo, entrar en el mundo para transfigurarlo, para tratar de hacerlo fiel al Evangelio o por lo menos que se acerque un poquito más a lo que Dios ha soñado para la sociedad. Por eso está muy bien esa pregunta en cuanto que es una manera de explicar cómo la Eucaristía no termina cuando el sacerdote dice itemis misa est. No termina cuando dice podéis ir en paz sino que continúa, se refracta luego en la vida cotidiana de diversas maneras. Una de las maneras con que se refracta es esta, haciendo cristiandad.
1: ¿Cuáles son las condiciones que hacen válida la consagración? ¿Y cuáles serían casos que la invalidan o no la realizan, aunque parezca que sí?
0: Bien, sí, si habría casos. Por ejemplo, si yo cambio sustancialmente la fórmula de la consagración, el celebrante cambia sustancialmente la fórmula de la consagración, la invalida. La invalida. Si dice una cosa distinta a la que dijo Cristo, en, en ese sentido, distinta. O sea que no que no tenga que ver con lo que, lo que dijo Cristo. En cambio, no, se, no invalida la consagración la falta de fe en el sacerdote. Basta que el sacerdote quiera hacer lo que quiere la iglesia para que esa consagración sea válida. Así como, por ejemplo, si un pagano o un hereje bautiza a un chico ese bautismo, y quiere hacer lo que quiere, con la intención de hacer lo que quiere la iglesia, ese bautismo es válido, aunque él no crea. En el, en el, así que ahí habría, sea por defección, en, eh, por deficiencia en la fórmula consecratoria, pueda ser inválida, ¿no? eh, sea porque el sacerdote no quiere hacer lo que hace la iglesia, en ese caso también la invalida o sea, si no tiene fe es otro tema, aunque sí, basta que quiera hacer lo que la Iglesia le, este, lo que quiere la Iglesia en general. Así,
1: en ese. La siguiente pregunta tiene mucha relación con lo que usted va, acaba de contestar porque dice. Si se cambia una palabra de la consagración del vino de muchos a todos, entonces hay o no hay consagración. El,
0: la, 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 es una larga, un problema un poco arduo de expresar, no? La palabra original es aramea, de donde viene la palabra griega, de donde pasa la palabra latina, donde se puso el promultis. Promultis, y ¿sí? La traducción más cercana es. Por muchos, por muchos, dicen algunos exégetas que. Eh, porque fíjese usted, la muerte de Cristo es por muchos y por todos. Las dos cosas son verdaderas. Muere por todos, en cuanto a que la
1: redención, Cristo derramó su sangre por la entera humanidad. Pero muchos no, Algunos la aprovechan y otros no. Entonces, en ese sentido, muere por muchos los
0: que se salvan y muere por todos aquellos por los cuales Él ofreció su vida. Debe decirse, además, que no afecta la validez de este tema, aunque sea de o por muchos o por todos, en el sentido de que la fórmula esencial de la Eucaristía es este e, e, que estén en cáliz sanguinis mei. Ahí termina. Este es el cáliz de mi sangre. Si yo me muero ahí como sacerdote, está la sangre de Cristo. Lo otro es parte integrante de la fórmula y no esencial. Es un complicado esto para explicarlo, pero bueno, hay una parte esencial sin la cual, si yo no la digo, no vale, no, no, no convierto el, el vino en la sangre, y una parte integral que sería todo el conjunto. No y testamento, el Ministerio fide, que probó multie multifundesto y una misión de todo eso, el resto, es, pertenece a la integridad del sacramento y no a la esencialidad del sacramento. Bueno.
1: ¿La hostia debe ser de trigo? ¿Por qué?
0: Sí, la hostia, sí, porque así lo hizo Cristo y se, se, tiene que ser de trigo.
1: En la comunión Cristo permanece en mí, entonces me hago Cristo, el hombre se hace Dios.
0: Y en cierta manera sí, con tal de entenderlo bien, claro, ¿no? Cristóforo llamaba los padres de la iglesia al que comulga, o sea, portador de Cristo, es cierto que, como saben ustedes, cuando yo comulgo, la presencia física y real de Cristo no permanece en mí más tiempo que lo que duran las especies sacramentales en mi, en mi estómago. Cuando las especies disieren todo eso, desaparece la presencia de Cristo. Por eso la, lo bueno de la acción de gracia, luego de la misa, acompañándose a Cristo que está todavía en mí. Cuando desaparece la las especies hago divino y en cierta manera sí. ¿no? Somos, es decir, cuando uno comulga a Cristo, si Cristo me comulga a mí, de algún modo me divinizo. El, el, el hombre precisamente eh, eso es lo, lo propio del cristianismo ¿no? el hombre ha sido hecho para endiosarse decían los para la iglesia que todo el cristianismo se puede resumir en una frase en una frase Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios o sea Dios baja hasta nosotros nos toma de la mano para que el hombre se eleve y se endiose hay que entender bien este endiosarse, no quiere decir en sentido panteísta que uno ya pasa a ser Dios, sino que vive la vida divina, la vida de la gracia, que es participación de la vida divina. En ese sentido, cuando comulgo soy de, de Íforo, de off, llevo a Dios, soy Cristóforo, llevo a Cristo, eh, tengo la vida divina, tengo la vida de Dios en mí. Y mientras no pierda la gracia, ese efecto eucarístico eh, se continúa. Pues yo podría, teóricamente, ponerme de rodillas delante de uno de ustedes, que sé que lleva a Cristo en su alma o lleva, o lleva a Dios por la, por la gracia. ¿No? Porque de alguna manera, eh, Orígenes, eh, su, eh, un, joven, un niño de la época patrística, cuando su padre nació, le dieron para que besara al hijo, dijo, no, yo quiero besarlo cuando sea bautizado, porque entonces empezará a ser hijo de Dios. Entonces, cuando lo bautizaron lo besó porque era un sagrario, pequeño sagrario de Dios, vivía la Trinidad. Si alguno me ama, mi Padre me amará, y me avendremos y haremos morada en él. O sea, la gracia es morada
1: de Dios en uno, uno se hace deíforo, ¿eh? divino, en este sentido. ¿Qué significan las voces sacramento y eucaristía?
0: Hay una diferencia grande. sacramento es genérico, abarca todos los sacramentos, eh, y, y significa, eh, la palabra viene de lo sacro, eh, de la palabra sacro, algo sagrado, ¿no? que tiene que ver eh, no, a, a algo que es sagrado y que hace sagrado al que lo recibe de alguna forma. Y en cambio Eucaristía se refiere a un, deter, un sacramento determinado, a uno de los siete, este, está el cosmos sacramental, todo un gran. Entonces, que el verbo se hace carne, toma una materia, esa materia se continúa en los sacramentos y, este, eh, y así. Eh, y esos sacramentos encuentran en la Eucaristía su plenitud total
1: siendo la Sagrada Eucaristía un viático en el caso de los enfermos de gravedad extrema que no la pueden tomar por sí solos ¿cómo se les suministra? Eh, no,
0: no suele tomar a ah, cómo se les administra el sacramento. Y si no lo pueden, absorber, se les suele poner una pequeñísima y mínima partícula en la lengua, una cosa se disuelva en la lengua, una cosa por el estilo, cierto? ¿sí? Es una cuestión prudencial ya ahí, ¿no? ¿Sí?
1: Usted habló de la relación de la Eucaristía con el matrimonio. ¿Lo podría explicar? Más ampliamente.
0: Sí, es un tema lindo porque lo dije muy rápido, quizás esta comparación que hace Santo Tomás y muchos padres de la iglesia de la Eucaristía con el matrimonio. El matrimonio es un sacramento unitivo, nupcial, y la Eucaristía tiene algo de nupcial y e unitivo, por eso es comparable con el matrimonio. Santo Tomás pone que el modelo del matrimonio es la Eucaristía, es el arquetipo, el, aquello a lo cual el esposo y la esposa deben mirar. Cristo es como él hace el papel del esposo. Muchas veces es llamado esposo en la Biblia, en el Antiguo Testamento Dios se llama esposo y Cristo asume ese legado como esposo. Y el alma es la esposa, sea hombre o mujer, aquí no es una cuestión sexual, sino es una cuestión, digamos, poética, no sé cómo llamar. El que comulga, sea hombre o mujer, es como el, el, la esposa. Se, se tienen tiene las veces de una esposa frente al esposo divino. Entonces Cristo entra dentro de uno y realiza dentro de uno esa unión nupcial. Dos se hacen una carne. Cuando Adán vio por primera vez a su mujer, a Eva, y dijo, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Pues bien, podríamos decir que Cristo, cuando me ve después de haber comulgado, puede decir de mí, esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Eh, esa simbiosis, o sea, unión de vidas que, que se produce. La, el, entonces es algo eh, matrimonial. Y esta, esta idea, entonces, creo que es muy enriquecedora. ¿no? El matrimonio tiene además dos fines, como sabemos, el amor mutuo y... La fecundidad de hijos, ¿no? De tener hijos. Y el matri... la Eucaristía, a semejanza del matrimonio, tiene también el doble fin. Primero, la fecundidad. ¿Cómo es la fecundidad eucarística? Cristo, Esposo del alma, al entrar en ella la fecunda. Es decir, ¿cuáles la... las, que... las, las buenas obras que pone el alma son los hijos del alma. Entonces la fecunda. Un alma que comulga seguido suele tener más fe, más esperanza, más fortaleza, más capacidad de combate, todo lo que sea, ¿no? y fecundo, matrimonialmente fecunda la eucaristía. Y también el amor mutuo, obviamente, que se manifiesta en esa dación mutua de Cristo y del alma, y que hacen de ambos una sola cosa. Así que los dos fines del sacramento matrimonial se cumplen plenamente en el momento del matrimonio entre el alma y el que comulga ese misterio personal, interpersonal, formidable que realiza el sacramento.
1: ¿Con qué grado de pecado significaría para el que comulga ¿Motivo de condenación?
0: Bueno, en general, este, San, San Pablo dice ¿no? que comulga en pecado, come y bebe su propia condenación, pecado grave, ¿se entiende? Solamente un pecado grave que uno está seguro que ha cometido un pecado mortal, no lo ha confesado, pudiendo hacerlo, eh, no, se, no, no se arrepiente, en ese caso no, no debe Además de otras condiciones que hay, hay uno y otras, esta es que ya la más importante. Santo Tomás habla de esto y lo dice con mucha inteligencia. A veces nosotros que somos un poco casuistas, enseguida decimos, bueno, si uno está en pecado mortal no puede comulgar, es un sacrilegio, no sé cuánto. Santo Tomás dice una cosa muy curiosa, dice, la comunión, la Eucaristía significa la unión con Dios, con Cristo, con nuestros hermanos en la fe, con la Iglesia. Eh, si uno está en pecado mortal, está desunido a Dios, porque el pecado mortal da muerte a la vida del alma está desunido con Dios y por tanto dice si comula en estado de pecado mortal convierte una falsita dice una falsedad así lo llama no lo llama sacrilegio y por eso es sacrilegio o sea lo grave es una falsedad es una hipocresía si yo estoy en pecado grave desunido de Cristo no vivo en gracia con mi alma muerta para la vida divina estoy siendo un falso un hipócrita cuando voy y doy un signo de unión con ese Cristo al cual estoy divorciado y desunido plenamente y por eso es un sacrilegio por esa falsedad que hay me parece que esto enriquece la idea del sacrilegio, no se niega, ¿no? Pero eh, señala primero la falsedad y luego eh, eh, la califica de sacrilegio, dicha falsedad.
1: La Eucaristía por sí sola santifica sin practicar los demás sacramentos.
0: Bueno, los sacramentos no se practican si no se recibe, más bien, ¿no es cierto? No se eh, hay sacramentos necesarios para la Eucaristía, como son el bautismo, sin el cual no se puede recibir la Eucaristía. La penitencia, si uno está en pecado mortal y no tiene... y, 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 y entonces necesita confesarse antes. Este, se, algunos son necesarios o recomendables para convocar, pero de por sí... La Eucaristía no, no depende de los otros sacramentos y se puede recibir en condiciones, digamos, sueltas, podríamos decir, no dependiendo de, de la recepción de, de otros sacramentos. Por ejemplo, uno puede comulgar sin tener el matrimonio, como tan novio. un chico de ocho años comulga y no tiene... O sea, los sacramentos no son condición, algunos sí, bautismo solamente.
1: Eh, padre, por favor, ¿podría repetir la oración sobre la Eucaristía que nos mencionó al final de su disertación? Sí, la oración de santo Tomás, en, no sé si
0: en latino o en castellano, ¿será no es cierto? No sé qué decir. Bueno, bueno eh, o sagrado convite en el que se come a Cristo, es la frase inicial, o sacrum convivium. Recolitur memoria passionis se recuerda la memoria de su pasión. Signo rememorativo, el pasado. Mens impletur gracia, el alma rebosa de gracia. Signo demostrativo, el presente. El futuro y gloria novis piños datur y se nos da una prenda de la gloria futura signo profético el futuro piños gloria futura más que oración es una admiración una especie de exclamación admirativa oh sagrado convite etc. Eh, se recuerda la memoria es como una expresión de admiración que tiene Santo Tomás yo creo que esta la ha escrito es justamente es un resumen de todo lo que lo que nos dice que hemos resumido aquí, es un resumen, es un resumen admirativo. Lo propio del teólogo es no solo penetrar en los la, en la meteores, sino admirarlos. Eso es muy importante en un teólogo. Un teólogo que solo dice la, las cosas cerebralmente. Es un teólogo bastante flojo. ¿no? No, el, el católico debe, el teólogo bueno debe saborear lo que dice, San Tomás era así, ¿no? Y saborear. Esto es un saboreo de lo que ha enseñado. Primero enseña, no se queda tampoco en pura cosa sentimental. Saborea, da la teología, digo, y luego saborea lo que ha expuesto. Es. Y este, o un un convivio, es una expresión admirativa, con, llena de afecto al Cristo, al que ha tratado de penetrar al Cristo eucarístico.
1: Bien, a continuación me voy a permitir dar lectura a la relatoría de esta primera conferencia expuesta por el reverendo padre Alfredo Sáenz, cuyo título es El Sacramento de la Eucaristía. Según Santo Tomás, la Eucaristía tiene tres miradas, el pasado, el presente y el futuro. Al pasado ante todo, ya que conmemora la pasión de Cristo y por eso se llama sacrificio. Otra significación adquiere respecto al presente y por esto se llama comunión, ya que realiza actualmente la unión con Cristo y a través de Él con los miembros de su cuerpo. Finalmente, una mirada al futuro, ya que anticipa el cielo, y por ello recibe el nombre de viático. La Eucaristía como sacrificio. La Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz hecho presente, aunque de manera incruenta. No es otro sacrificio, sino el mismo, que se nos hace contemporáneo. Por ello escribe San Juan Crisóstomo, Así como Cristo, que se ofrece en muchas partes de la tierra, es un solo cuerpo, y no muchos cuerpos, así también es uno el sacrificio. Este primer aspecto de la misa tiene consecuencias en la vida extralitúrgica. Todo lo que en nuestra vida es doloroso y penoso, las enfermedades, los problemas familiares, etc., deben ser unidos al sacrificio de la misa. Es lo que falta a la pasión de Cristo. De esa manera podemos eucaristizar nuestros padres. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Señala este segundo aspecto de la misa, esta mutua inesión gracias al carácter unitivo de la misa. Cristo y el que lo comulga se unen de manera íntima. Según San Agustín, en la Eucaristía se produce una doble comunión. Por una parte, Cristo penetra en mí, pero por otra, yo entro en su interior, me entraño en él. Yo en ellos y ellos en mí, dijo el Señor en su última cena. Yo lo comulgo y, em, y él me comulga. De allí el carácter nupcial que varios padres creen encontrar en la Eucaristía. Dios, dos se hacen una carne. Como al comulgar a Cristo nos entrañamos en él, este sacramento es fuente de unión con el cuerpo místico de Cristo y por ende fuente de caridad con el prójimo. «Amaos como yo os he amado», nos dejó dicho el Señor. La Eucaristía como viático. Se le llama viático en el sentido del alimento al que recurre el que está en camino. Por eso su mejor figura es el maná, que fortaleció a los miembros del pueblo elegido en su caminar por el desierto. Así la Eucaristía es el alimento del peregrino a la Patria Celestial. Más aún, en cierto modo, nos adelanta el cielo, la unión definitiva con Dios. Implicará siempre una invitación a no vivir en la inmanencia, como vive la mayor parte de los hombres de nuestro tiempo, sino a levantar los ojos a nuestra patria celestial. Levantemos el corazón, sum sum corda, dice el sacerdote en el prefacio de la misa.